0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber büteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'teki gözlem noktalarına sevkiyatı artırırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şam yönetimini bir kez daha uyardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı yeni açıklamaların ardından Ankara Lefkoş'a hattı iyiden iyiye gerildi. CHP kurultay süreci, FETÖ'nün siyasi ayağa tartışmaları hepsi ve daha fazlası. Birazdan yayında olacak ama önce şehidimizin cenaze töreni. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi. Bekar olan şehit onbaşı 8 kardeşin en küçüğüydü.
1: Anne ve babası kardeşleri ona son kez veda etti Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen uzman onbaşı gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı Güvenlik güçleri Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Ambiad bölgesinde devriye görevindeydi Askerlerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı intikal sırasında devrildi Kazada yaralanan 5 askerden biri olan piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit uzman onbaşı Ceyhun Taş 23 yaşındaydı. Şehidin cenazesi Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine gönderildi. Elbistan ilçesinde toprağa verildi.
2: Haklarınızı helal ediyor
3: musunuz?
1: Bekar olan şehit sekiz kardeşin en küçüğüydü. Bir yıl önce göreve başlamıştı. Kardeşlerinden biri Türk Silahlı Kuvvetleri personeliydi. Şehidin acı haberini izinli olarak geldiği baba evinde aldı. Ya Allah! Ya Allah!
0: Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'teki gözlem noktalarına yönelik sevkiyatını sürdürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'ye yönelik yeni bir uyarı geldi.
4: Türk Silahlı
1: Kuvvetleri İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat takviyesi yaptı. Komando ve özel harekatçılar sınırı geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şam yönetimini uyardı.
5: İkmal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İkmal konusunda oradaki yetkili arkadaşlarımız Rus muhataplarıyla görüşerek koordine ediyorlar. Buna rağmen bir engelleme olursa çok açık ifade ediyoruz. Gereğini yaparız.
1: Suriye'nin Türk Kovoy'una saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyatı arttırdı. Türkiye'nin farklı noktalarından gönderilen onlarca obüs Zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri araçlar ve komandoları taşıyan 5 otobüs İdlib'deki gözlem noktalarına doğru yola çıktı. Bu sevkiyatla birlikte İdlib'e son bir haftada geçen araçların sayısı 1250'ye yaklaştı. İdlib'e sevkiyat sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya ile yapılan soçu anlaşmasına değindi. Türkiye'nin meşru taleplerini kararlılıkla dile getirdiğini söyledi.
5: Zerre kadar hakkımızı yedirmeyeceğimizi söylüyoruz ama mutabakat ihlal edilmeye devam ederse bizim de B ve C planlarımız var. Her fırsatta bizi zorlamayın. Yoksa B ve C planlarımız hazır diyoruz. İdlib'i görüşmek
1: için Ankara'ya gelen Rus Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda sahada bir an önce sükunet sağlanması için atılabilecek adımlar konuşuldu.
6: Hiçbir egemen güç ateşi elleriyle tutmak istemez. Başak kullanırlar. Suriye'ye gir derler, sırtını sıvazlarlar. Eğer sizin sırtınızı sıvazlayıp Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanısını hadi bakalım yallah şuraya gir dendiğinde giriyorsanız başınız belaya girer. Bugün
1: girdiği gibi. Rejim güçlerinin İdlib'e yönelik ilerleyişi de sürüyor. Suriye Genel Kurmay Başkanlığı İdlib ve Halep'teki operasyonlarda yaklaşık 600 kilometre karelik bir alanın tekrar ele geçirildiğini açıkladı.
0: Sayın seyirciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Türkiye'ye bağlanma ihtimalinden korkunç diye bahseden Akıncı'ya Ankara'dan özür ve istifa çağrıları ardarda arda geldi. MHP lideri Bahçeli'nin istifa et çağrısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden ağır ifadelerle yanıt geldi. Ankara Lefkoş'a hattında ipler geril.
7: Tecrübesiz birisi olsa terbiyesizlik etti, şerefsizlik etti dersin iki cümleyle kapatırsın. Gerçekten tamamıyla salih şuurundan yoksunluktur
6: Adil federal çözüm içeren bir anlaşmaya tez zamanda ulaşılmazsa adadaki Türk ve Rum toplumlarının bölünmüşlüğü kalıcı hale gelecek. Türkiye'ye bağlanma
3: ihtimali korkunç. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili Türkiye'ye dahil olsun falan gibi bir meselesi yok
5: Ankara'dan Mustafa Akıncı'nın sözlerine yönelik tepkiler birbirini izledi. En sert tepkiyi MHP lideri Bahçeli istifa çağrısıyla vermişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasından Bahçeli'nin istifa çağrısına ağır ifadelerle karşılık verdi. O açıklamaya MHP'den Enosis göndermeli yanıt gecikmedi. Devlet Bahçeli çağdışı kalmış ırkçı ve faşizan anlayışla ve Türkiye'de sıklıkla kullandığı çatışmacı bir dille Cumhurbaşkanımıza
1: ağır hakaretle bulunmuştur. Ne Kıbrı Kıbrıs'ta ne Türkiye'de bu Enosis uşağının oyununa gelecek kimse olmayacaktır. Kıbrıs Türklüğünün bu hainliği cezasız bırakmayacağına inancımız da tamdır. Tarih e, bilincinden yoksun, şuursuzca son derece
7: seviyesiz sözlerdir.
5: Yeniden Cumhurbaşkanı adaylığı için kampanya başlatan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı verdiği bir röportajda Kıbrıs'ta çözüm için federal bir çatı altında yeniden birleşilmeli dedi. Aksi halde Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanma ihtimali için de korkunç ifadesini kullandı. Ankara'dan tepkiler özür ve istifa çağrılarıyla birlikte yükseldi. Türkiye'nin orada Kıbrıs Türkü'nün geleceğine
7: sahip çıkması olmasa zaten bugün e, ortada Kıbrıs diye bir şey olmaz.
5: Akıncı 1939 yılında referandumla Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e de gönderme yapmıştı açıklamasında. İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım diyerek Ankara Lefkoş'a hattında ipler gerildi. Ben
3: asla Tayfur Sökmen olmayacağım diyen bir adamın tayfus çökmen olmayan, layık olmayan bir adamdır aynı zamanda. Ana vatan, yavru vatan ayrımına karşı çıkan Türkiye'ye ekonomik bağımlılığını azaltmak için Güney Kıbrıs Rum kesiminin desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren Akıncı, Enosis'in yörüngesine çoktan girmiştir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi yaşamı boyunca her fırsatta şehitlerin kanı üzerinden siyaset yaparken Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamayı amaçlayan Enosis'e karşı Kıbrıs Türk'ünün verdiği haklı mücadelede Cumhurbaşkanımız Ter Kıbrıs Türk'ü gibi 1974 harekatında görev üstlenmiş, yanında silah arkadaşları şehit düşen, kendi de yaralanan
7: şerefli bir gazidir. Yapması gereken derhal bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyip özür dilemesidir.
5: Akıncı ne özür ne de istifa sinyali verdi. Üstelik tartışmayı körükleyecek yeni bir açıklama daha yaptı. İlk defa söylemediğim bu sözlerimin arkasındayım. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır siyaseti 1950'lerin sloganıdır dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yılın Anlaşması adı altında açıkladığı Orta Doğu'da sözde barış planına İstanbul'dan tepkiler yükseldi bugün. Saadet Partisi'nin Yeni Kapı'da düzenlediği Büyük Kudüs bitingine CHP ve İyi Parti de destek verdi. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AK Parti ve MHP ise Yeni Kapı'ya gitmedi.
6: Sözde barış planı 100 yılımızın haçlı seferi zihniyetidir. Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor. Bu planın asıl adı Büyük İsrail Projesidir. Bu 100 yılın anlaşması değil, 100 yılın ihaneti, 100 yılın zorbalığı, 100 yılın Paça vurasıdır.
4: Siyaset İstanbul Yeni Kapı'daki Büyük Kudüs mitinginde buluştu. Farklı görüşteki partiler aynı sahne üzerinden Filistin mesajı verdi.
6: Sözde barış planını ilan ederken bütün bir insanlığa savaş ilanı etmişlerdir. Kudüs'e sesleniyoruz ve diyoruz ki İstanbul yalnızladır ve yalnız da olacaktır.
4: Saadet Partisi'nin çağrısıyla düzenlenen Büyük Kudüs mitingi, Trump'ın Filistin'i yok sayan, yüzyılın projesi adını verdiği 80 sayfalık sözde plana tepki içindi. Kudüs'e destek için binlerce kişi yeni kapı miting alanında buluştu. Saadet Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi, Hüdapar ve Demokrat Parti'nin genel başkanları destek verdi. İyi Parti'dense genel başkan yardımcısı düzeyinde katılım gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da oradaydı.
2: Kendi Kendileri yazdılar, kendileri oynadılar. Bu plana bu ülkede evet diyecek hiçbir bir siyasi parti ve lider yoktur.
4: Yüzyılın anlaşması olarak açıklanan ve Kudüs'e barış getireceği iddia edilen sözde barış planına karşı başta ilk Cumhurbaşkanı ilk Erdoğan olmak üzere tüm i̇lk siyasi kâbesidir. partilerin genel başkanları Etrafı davet edilmişti Büyük Kudüs mitingine. Ancak beklenen Kudüs, katılım olmadı. Hazreti katılım sınırlı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP kurandır. lideri Devlet Bahçeli Bugün yani Cumhur İttifakı'nın iki ortağı mitinge katılmadı.
6: İşte buradan bir kez daha çağırda bulunuyorum. Burada olmayan siyasi parti temsilcilerine de eğer mesele Kudüsse, eğer mesele mescidi aksaysa her şey teferruattır demeyi
4: bilmeliyiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu sözde barış planı için Haçlı Seferi zihniyeti benzetmesi yaptı.
6: Çağımızın Haçlı zihniyetiyle Kudüs Müslümanların ve Filistinlerin ellerinden alınmak isteniyor.
4: Adaleti,
6: hakkı ve hukuku inadına adına. İradına, inadına koruyacak ve savunacağız.
4: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Filistin'e destek İsrail'e yaptırım çağrısı yaparken İstanbul konusunda da uyardı.
6: Eğer bugün Kudüs'e sahip çıkamazsak yarın İstanbul'u gündeme getirecekler. Türkiye'nin bütünlüğünü savunmayla karşı karşıya bırakacaklar bizi.
4: Mitinge katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen parlamenterler arası Kudüs platformuna gönderdiği mektupla verdi Filistin mesajını. Kudüs kırmızı çizgimizdir diyen Erdoğan, Türkiye'nin bu planı tanımadığının bir kez daha altını çizdi.
1: Dünyanın gündemine sözde 100 yılın planı adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Kudüs... Kırmızı çizgimizdir diyoruz.
0: CHP'de kurultay süreci devam ediyor. İstanbul İl Kongresi'nde tek aday, mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu'ydu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte salona giren Kaftancıoğlu, genel merkezinde desteğini aldığını samimi görüntülerle ortaya koydu.
6: Hem, tenis, hem dürüst bir insan oldu. Türkiye şu anda freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.
2: Ellerinde güç olabilir. Bize karşı hangi kirli ve ahlaksız dili yöntemi kullanırlarsa kullansınlar. Yılmayacağız, korkmayacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama heyecanınızı hissedelim. Bir ayağa kalkın arkadaşlar, arkadaki gençler. Kurutay delegelerimiz. Heyecan olmadan bu iş olmaz.
5: Canan Kaftancıoğlu olarak aklımla siyaset yapın diyorum size iki gün sonra eğer hırsımla egomla siyaset yapın dersem eğer bana ayna tutmanızı istiyorum. Size emanet ediyorum sevgili
8: kardeşlerim. AK Parti'den CHP'ye geçen iki seçim atlatan İstanbul'da iddiaların karşı aday kurislerin aksine Canan Kaftancıoğlu tek aday gösterildi. Salona aynı anda ve yan yana girerek birliktelik fotoğrafı veren Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'nun kulak kulağa verdikleri sohbetleri de gözden kaçmadı. Kongre, CHP'nin de ama birlikte sandığa gittikleri Millet İttifakı'nı İYİ Parti unutmadı CHP Genel Başkanı.
6: Millet İttifakı aslında bir demokrasi ittifakıdır. Toplum şu anda ikiye bölünmüş durumda. Demokrasiden yana olanlar tek adam rejiminden yani otoriter rejimden yana olanlar.
8: 677 delegenin oy kullanacağı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kongresi başladı. Kongrenin başlangıcında görünen tek aday Canan Kaftancıoğlu. Kongrenin sloganıysa İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar.
6: Burada da yazılı iktidar. Niye iktidar olmak istiyoruz? Yara aldı cumhuriyetimiz. Mücadele ise mücadeleyi yapacağız. Çünkü biz haklıyız.
8: Demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyet vurgusu konuşmasının tamamında vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorunları ve hedefleri ortaya koydu. Kendi partisinde eleştirdi, partililere mesaj verdi.
6: Aile sigortasını toplumun gündemine getiren ilk partiyiz. Aile sigortasını yeteri kadar büyük kitlelere Aktarmayan da partiyiz. Bireysel beklentilerin tamamen ötesine çıkmak zorundayız.
8: Yaklaşık 6000 kişinin doldurduğu salonda CHP'yi destekleyenler değil sadece. CHP Ataşehir Belediyesi'ni protesto eden sendikalı bir işçi de vardı. İl yönetimine ve genel merkeze seslendi, kimse müdahale etmeden tepkisini dile getirdi.
5: Hiçbir gerekçe göstermeksizin işten çıkarıldım. 124 gündür Ataşehir Belediyesi önünde kar da fırtınada direniyoruz.
6: Beni beğenmeyen de düşüncelerini özgürce ifade edebilsin.
2: Tam 806 bin kere diliyorum ki inşallah bir daha bu ülkede böyle bir dönem, böyle bir süreç yaşanmayacak.
8: İmamoğlu, yerel seçimdeki oy farkına gönderme yaparak konuştu. Seçimde birlikte çalıştıkları il başkanı Canan Kaftancıoğlu ise kürsüye, deri ceketi, kot pantolonu ve spor ayakkabılarıyla rahat ve hızlıca çıktı, net konuştu.
5: Şu isim olmazsa, Yanarım, ölürüm, biterim, yıkarım. Ben olmazsam bu yönetim yıkılır,
0: dağılır diyen hiç kimseye yönetimde yer vermedim arkadaşlar. İktidarın yargı reformu kapsamında hazırlayıp meclise getirdiği paketlerden biri de kamuoyunda af olarak nitelendirilen ceza infaz indirimi ve kolaylığı getiren düzenleme. Cumhurbaşkanlığında bir süredir hazırlıkları devam eden infaz düzenlemesine son şekli verildi. AK Parti kulislerinden ayrıntıları da gelmeye başladı. Teklife göre infaz indiriminden ilk olarak 40 bin hükümlü yararlanacak. Bu sayı aşama aşama 100 bini bulacak. İşte önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi beklenen infaz paketinin detayları.
7: Ceza infazda bir takım reformların yapılması ile ilgili çalışmalar, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıklar bitti. Bundan sonrası sonra üreticilerin yapılması ve meclisin vereceği karar.
5: Uzun süredir merakla beklenen ceza infaz teklifinin hazırlıklarında artık sona gelindi. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı teklifin son şekline göre infaz düzenlemesinden ilk etapta 40 bin hükümlü yararlanacak. Huzura
2: bakmayın. Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz.
6: Cezaevleri umutla bekliyor. 285 bin insan cezaevlerinde üst üste
5: yatıyor. Cezaevlerindeki doluluğu azaltmayı hedefleyen ceza infaz teklifi ile ilgili son ayrıntıları Türkiye Gazetesi AK Partili kaynaklara dayandırarak manşetine taşıdı. Buna göre kısa süreli hapis cezalarında hafta sonu ve gece infaz yöntemleri uygulanacak. Yasanın çıktığı tarihte 2 yıl ve altında hapis cezası kalmış olanlar için gündüz işte gece cezaevinde uygulaması geliyor. Canım kardeşim boşuna
2: uğraşma. Biz rastgele cezaevlerine girenlere Cezaevinin kapısını
5: açamayız. Bir diğer infaz kolaylığı ise hafta içi evde hafta sonu hapiste uygulaması. Bu uygulamadan yararlanacak hükümlüler hafta sonu cuma günü saat 19'da cezaevine girecek. Pazar günü saat 19'da çıkıp evlerine gidecek. Şahıslara karşı
2: işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur bu böyle bilinsin.
5: Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar, infaz indirimi ve kolaylığı getiren düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu.
2: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının evde infazına imkan tanınacaktır.
5: Düzenlemeye göre yaşlı hükümlüler için uygulanacak evde infaz yöntemi yaşlarına göre belirlenecek. Buna göre 70 yaşındaki hükümlü kalan cezasının son 2 yılını, 75 yaşındaki de son 4 yılını evde tamamlayacak. Hamile hükümlülerin de cezalarını evde tamamlamaları öngörülüyor. Doğum yaptıktan sonra cezanın bir buçuk yıl ertelenmesi, alınan ceza üç yılın altındaysa hamile hükümlüye bu cezasını tamamen evde tamamlaması imkanı getiriliyor. Hükümlüler evde infazını tamamlarken elektronik kelepçe takılacak ve takibi yapılacak.
6: Evet, oyuncu, oyuncu. İnfaz korudaki
5: talepleri İnfaz paketinin önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi bekleniyor. AK Parti kaynaklarına göre ceza süreleri doldukça farklı infaz uygulamalarıyla ceza indiriminden yararlananların sayısı 100 bini aşacak.
0: FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekil Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün siyasi ayağını bulmak yargının, savcıların işi dedi. CHP'nin iki kurmayı Tuncay Özkan ve Aykut Erdoğan'ın yaptığı sert açıklamaların hedefindeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.
7: Ordu'ya girmiş olacak, polisin içine girmiş olacak, hakimlerin içine girmiş olacak, efendim e, sağlık personelinin eğitim camiasının içine girmiş olacak da, Siyasetin içinde olmaması mümkün mü?
6: FETÖ'nün siyasi
2: ayağını arıyorsanız bu salonda Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, sarayda arayın, sarayda, adres orada.
7: Bunun üzerinden siyaset tartışması yapılmaz. Bunun ortaya çıkarılması lazım. Kim çıkaracak bunu ortaya çıkaracaklar da Cumhuriyet Savcıları'dır.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün siyasi ayağı için meclise araştırma önergesi veren CHP'ye yargıyı işaret etti. Siyasi ayak tartışmasında en sert çıkışsa CHP kurma yutunca Özkan'dan geldi. FETÖ'nün siyasi ayağı orada oturuyor.
7: Özellikle 2014 ve 2019 seçimlerinde Tayyip Erdoğan karşıtı CHP'ye. FETÖ'nün vermiş olduğu aleni desteği görürseniz kimlerle
5: çok içli dışlı olduğu, sıkı fıkı olduğu da ayan beyan ortada. Numan Kurtulmuş devletin kurumlarına siyasi partilere sızmış tespit edilemeyen birçok FETÖ'cü olduğunu söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğduysa mecliste kurulan darbe araştırma komisyonunun Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kapatıldığını savundu. Yazılı bir açıklamayla Cumhurbaşkanı'na sorular yöneltti. Darbenin olacağından haberiniz var mıydı? OK adında MIT'e
1: gidip haber veren bir binbaşından söz ediliyor. Darbe olacağını söyledi mi size? Üstelik cemaatin adını vererek size söyledi mi?
7: Hala şu anda karda yürüyüp izini belli etmeyen bir
5: takım fetöcülerin sağda solda bulunmaları da muhtemeldir. Mecliste kurulan darbe Araştırma Komisyonu'nun üyelerinden biri olan Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasının iktidarın kendisine muhalefet edenlere karşı şantajına dönüştüğünü iddia etti. İlker Başbuğ'un çıkışıyla başlayan polemikte ise iktidar cephesinde sinirler gergin. Sayın Başbuğ'un şahsıyla
7: ilgili bir şey söylemem ama söyledikleri bir yerde e, siyasi iradeyi Bypass eden
2: sözlerdir. Askeri şahıslar özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Sivil şahıslar her halükarda sivil mahkemelerde yargılanır. Kim hazırladı? Ben bir ipucu veriyorum.
5: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yaptığı açıklamalar üzerine Erdoğan sert tepki gösterdiği talimatla verdi. 6 vekil Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. Numan Kurtulmuşsa fetöyle FETÖ ile mücadeleyi sulandırma çabası dedi Başbuğ'un sözleri için.
2: Sabah karşımına görüşlerim paldır küldür geçiyor bu yasatikte. <gülüyor> Feto komplolarla bağlantılı bir olayla karşı karşıyız.
7: Feto şunu istiyor, bunu istiyor diye biz doğru olan adım atmaktan e, kaçınamayız. Felence ya da filence de bu e, böyle düşünüyor, bizi
5: ilgilendirmez. Karşılıklı iddialar, yargıya da taşınan itamlar, fetö'nün siyasiyat tartışması hız kesmeden devam ediyor.
0: Başkent Gaz'ın üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık şartlı bağışla ilgili tartışmada bu kez de vergi kaçırma iddiasına bir yenisi eklendi. Başkent Gaz'ın bağış yaptığı 2017'de bir yıl önce aldığı gayrimenkul yatırım ortaklığı unvanını kullanarak vergi ödemediği iddiası düştü şimdi de gündeme.
2: Vergi uzmanlarının bir kere hem
5: ilgili şirketin kayıtlarına hem Kızılay kayıtlarına bakması lazım. Burada bir vergi kaçırılması yahut bir usulsüzlük söz konusu değil. Çok net olarak istismar ettikleri görülüyor. Başkent Gaz, Kızılay Ensar Türken Vakfı arasında dönen bağış trafiği ve vergi kaçırma tartışmasında bu kez de Başkent Gaz'ın vergi muafiyeti için aldığı gayrimenkul yatırım ortaklığı unvanı ortalığı karıştırdı. Bizim istismar edildiğini
3: düşündüğümüz konu vergi. 4 Şubat
5: 2016'dan sonra gayrimenkul yatırım ortaklığı
3: oldu Başkent Doğalgaz. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurumlar vergisinden istisnadı.
7: Gayrimenkul yatırım ortaklıkları... 5520 sayılı Kurumlar
3: Vergisi
5: kanunundan muaftır. Yani yüzey vergiden muaf. Stopajdan muaftır. 1992 yılında inşaat sektörünü canlandırmak üzere gayrimenkul yatırım ortaklıklarını desteklemek için getirilen düzenlemenin aslında kötüye kullanıma ne kadar açık olduğunun da başkent gaz örneğiyle gözler önüne serildiği iddiasında hem uzmanlar hem muhalefet. Bu utanmaz
2: yalan söyleyicilerin vergi levhası. Bağışı hangi tarihte
3: yaptılar 2017? Bağışı yaptığı... 2017 matraksız. 2018'de verginin ortaya çıkmasının da şöyle açıklayalım. 2017 yılının sonunda Maliye
5: Bakanlığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının bir nevi kurumlar vergisi istisnasını kısıtladı. Uzmanlar başkent kazın Kızılay'a bağış yaptığı 2017 yılında vergihanesinin boş kalmasını gayrimenkul yatırım ortaklığı lisansını da taşıyor olmasına bağladılar. İddiaya göre şirket o lisansı 2016'da almış ve bu yüzden bağışın yapıldığı 2017'de sadece 35 gün vergi matrağı yansımış
1: 8 milyonun çok üzerinde bir vergi ödedik Burada vergiyle alakalı bir sorun yok. Kamu
3: yararı vardır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu vicdanını rahatlatmak için buradan ne kadar vergi toplanmış, vergi toplanmış mı, hangi yıldan sonra vergi alınmış, hangi yıllar
5: alınmamış. Kızıla üzerinden Ensar Vakfı'na şartlı bağış adı altında para transferi yapan Başkent Gaz'ın sahibi Mehmet Torun, 2017'de vergi kaçırmak bir yana fazlasıyla vergi ödediğini söylemişti. Ama aynı yıl gayrimenkul yatırım ortaklığı avantajını kötüye kullanarak vergi ödemediği iddiasıyla karşı karşıya şimdi. Kalem gibi düşünün kalemi aynı zamanda çok güzel
7: yazmak için de gibi kötü amaçlarla kullanabilirsiniz
0: iki yıl önce açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı istisnalar dışında asgari ücretin altında emekli maaşı alan kalmadı demişti Cumhurbaşkanının o sözleri hafızalarda ama 2020 yılı zamları da eklendiğinde emeklilerin maaşları hala asgari ücretin altında Toplu
3: sözleşmeler dediler hakkımızı yediler. <gülüyor>
9: Çok acı arkadaşlar Tanrı. Kamu çalışanları, hak sendikaları konfederasyonu üyeleri Ankara'da memur ve emekli maaşlarına yapılan zam enflasyon canavarını doyurmaya yetmiyor diyerek hükümetle imzalanan toplu sözleşmeyi yeme eylemi yaptılar. Pek çok emekli de tenceresinin nasıl kaynatacağını düşünerek elleri boş döndü pazar alışverişinden. İşçi emeklisi. Hale gelmişsiniz ama eliniz boş çıkıyorsunuz. Bakındık aslında alabileceğimiz bir şey var mı diye ama e, bir kelle paça alalım dedik. <gülüyor> Alamadık. Bir buçuk kilosuna 35 lira dediler. Çok pahalı. İnanılmaz. İsterseniz göstereyim size.
10: Bir, bir kilo balık var. İşkembe aldık çorba yapalım da içelim bari. Şurası... 150-200 lira.
9: 2020'nin başında memur emeklisi %5,49, SSK ve bakur emeklisi ise yeni yıl içinde %6,49 zam alabildi. Zamlara rağmen SGK verilerine göre halen emeklilerin %50'si asgari ücretin yani 2324 liranın altında maaş alıyor. SSK emeklisiyim.
10: 2137 olmuş bu ay.
2: Bugün ülkemizde az sayıdaki istisna haricinde... Asgari ücretin altında emekli maaşı alan
3: bulunmuyor. Sigorta emeklisiyim yavrum ben. Vallahi de billahi de 2.195 lira alıyorum. 73 yaşında bir insanım. Ben buraları seyrederek geçiyorum.
9: 2020 yılı itibariyle en düşük işçi emekli maaşı 1263 lira. Bağkur emekli maaşı 1539 lira. En düşük memur emekli maaşı ise asgari ücretin biraz üzerinde 2569 lira. Maaşları farklı ama %12,15'lik enflasyonun altında zam alan tüm emeklilerin geçim derdi aynı. Pazarda sebze ve meyvelere dikkatlice bakan ama almayan işçi emeklisi Osman Sakarya hepsi adına yaptığı hesabı.
3: Zaten 700 milyon kira veriyor. Ne kaldı? 1.300. 300'ü de elektriğine gaza gider. Ben 1 milyar nasıl geçtireceğim? 30 lira düşer gününe. Hesap edin.
9: Bir emekli orta halli bir sant pazarına geldiğinde akşam yemeği için iki kişilik alışveriş yaptığında yarım şer kilodan salata malzemesi ve mevsiminde bir sebze aldığında 20 lira verip çıkıyor. Bu da ayda 600 lira sadece tek bir öğün için harcıyor demek.
5: Hızlı hızlı geçtim fiyatlar fahiş. Tek bir madde almak için geldim. Ama ucuz olsaydı başka şeyler de alacaktım.
9: Kırmızı beyaz ete de sadece baktı pek çok emekli daha ucuz diye sakatatlara yöneldi ama o da maaşına göre pahalı geldi. Düşündünüz taşındınız yapacak evet. mısınız
3: alışveriş? Nerede alıyorum? Nerede alıyorum?
9: Uzun
0: uzun fiyatlara bakıyorsunuz ama.
3: Yok e, bakıyoruz kızım ne yapalım. Sadece ekmek olup gideceğim yani.
0: Osman Gazi, Yavuz Sultan Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yapişlet Devlet modeliyle hayata geçen ücretleriyle vatandaşı garantileriyle devlet bütçesini zora sokan 3 yatırımın 2019 rakamları ortaya çıktı. Osman Gazi Köprüsü'nden 2019'da bir önceki yıla göre 600 bin araç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 1 milyon 638 bin araç daha az geçmiş.
11: 3,5 yılda geçen araçtan ve geçmeyen araçtan, devletten ve vatandaştan aldığı toplam rakam 2 milyar 21 milyon dolar. Yani biz 3,5 yılda bir Osman Gazi Köprüsü bir de yarım Avrasya Tüneli yapabilirmişiz. Hazine
12: garantili köprü ve tünel geçişlerinde rakamlar 2019 yılında da tutmadı. Maliyet katlanarak arttı. Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü'nde araç geçişlerinde düşüş devam etti. İşte CHP'li vekil Haydar Akar'a ulaşan son rakamlar.
11: Bakanlık imzalı belgeli rakamlar bunlar. Osman Gazi Köprüsü'nden 2017 yılında 7 milyon 509 bin araç geçmiş. 2018 yılında 9 milyon 98 bin araca çıkmış. Fakat 2019 yılında faiz fiyat artışı nedeniyle ve dolar kurunun yükselmesi nedeniyle 8 milyon 486 bin araç geçmiş. Yani 612 bin araçlık azalma olmuş. Yavuz Sultan Selim 2017 yılında 15 milyon, 2018 yılında 14 milyon, 2019 yılında 13 milyon 271
12: bin. Araç geçmiş. 2 milyondan fazla bir araç düşüşü yaşanmış. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2019 yılı boyunca geçen araç sayısında 1 milyon 638 bin azalma olmuş. Haydar Akar, iki köprü için verilen geçiş garantileri nedeniyle ortaya çıkan maliyeti de açıkladı.
11: Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3,5 yılda bunun hazineye maliyeti 1 milyar 622 milyon TL. 3,5 yılda Osman Gazi Köprüsü için ödenen para 5 milyar 834 milyon TL.
12: Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine yapılan 36 liralık zammı da masaya yatırdı Akar. %56'lık fahiş zam neye göre yapıldı diye sordu.
11: %56'lık bir zam var. Sözleşme 4 dolar artı KDV. 20 lira geçiş ücreti zam yapılmadan önce. Bunun 25 5 liraya çıkartılması gerekiyor sözleşme gereği ama yaptıkları da 36 lira 11 liralık bir artışla söz konusu burada neye göre yaptıklarını tespit etmek mümkün değil sözleşme uymuyor enflasyon rakamı var enflasyona uymuyor yeniden değerlendirme oranına uymuyor
12: yap işlet devlet modeliyle yapılan hazine garantili köprü ve tünel projelerinde ortaya çıkan tabloyla çarpıcı bir gerçeği de ortaya koydu CHP'li vekil sadece Osman Gazi ve Avrasya tünelinden elde edilen ciroyla yapılabilecekleri de.
11: Osman Gazi Köprüsü maliyet 1 milyar 300 milyon lira. Avrasya Tüneli'nin maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar. 3,5 yılda geçen araçtan ve geçmeyen araçtan, devletten ve vatandaştan aldığı toplam rakam 2 milyar 21 milyon dolar. Yani biz 3,5 yılda bir Osman Gazi Köprüsü bir de yarım Avrasya Tüneli yapabilirmişiz.
12: Bu yıl sadece hazine garantileri yüzünden bütçeden 34 milyar liralık ödenek ayrıldı. Ortaya çıkan rakamlara bakıldığında araç, yolcu ve hasta garantili yap işlet devlet modellerinin devlete maliyeti beklenenin aksine azalmak yerine giderek daha da artıyor.
0: İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zamma öğrenciler tepki gösterdi. Mecidiyeköy metrobüs durağında eylem yapmak istediler karşılarında polisi buldular. Sonrasında da yaka paça gözaltına alındılar.
4: İstanbul'da toplu ulaşıma gelen %35'lik zammı protesto etmek istediler. <Gülüyor> Polisin müdahalesi çok sert oldu. Öğrenciler karga tulumba gözaltına alındı. Ya geliyor mu? Kendi köpek sever ne yapayım bak. Ne ne yapayım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta akaryakıt olmak üzere artan maliyetleri sebep göstererek toplu ulaşıma %35 zam kararı aldı. Belediyenin tüm ulaşım araçları zamlandı. En kısa mesafe 2 lira 60 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi. Aylık karta da 70 lira zam geldi. Yeni tarifede öğrenci bileti 1 lira 75 kuruş, tam mavi kart 275 lira, öğrenci mavi kartının fiyatı ise 50 lira olarak belirlendi. Öğrenciler yapılan zamma tepki göstermek için Mecidiyekö metrobüs durağında buluştu. Turnikelerde yapmak istedikleri eyleme polis izin vermedi. Çok sert bir müdahaleyle. ve öğrenciler arasında arbede çıktı. Öğrencilerden biri çıktığı turnikenin üzerinden düştü. Bazı öğrencilerse gözaltına alınırken yaka paça yerde sürüklendi.
13: Kendini davranışları kötü
4: köpek gibi davrandı. Geliyor mu? Kendi köpek sever ne yapayım
13: bak.
10: Anne nereye? Kendini köpek
13: severi sonunda. Ama ya. Ne Arkadaşlar.
0: Şey
10: şey şey ya? Ne doğmuyorsun <gülüyor>
0: Açlıkla sınav olmaz diyen öğrenciler de hem ucuz hem de sağlıklı beslenme hakları için bir araya geldi.
1: Bir öğrenci en kötü belki yiyebileceği şey olan tavuk döneri günde 3 öğün yese ayda neredeyse 700 lira yakın oluyor. Bu zaten kendi başına KKK ücretlerini aşan bir şey. KKK ücreti 500 lira.
6: Önce beslenme çünkü biz de açken maalesef ki derslerimizi peki anlayamıyoruz.
13: Öğrenci sendikası olarak bir yola çıkıyoruz. Yani bütün yolculuklar bir adımla başlar demiştik. Üniversite öğrencileri en temel ihtiyaçları olan ucuz ve sağlıklı beslenme için çıktığı yola öğrenci sendikası kurmaya karar verdiler.
12: Öğlen ve akşam yemeklerinin fiyatlarının
1: yemekhanelerde en düşük olduğu yer Eski Şehir'de Anadolu Üniversitesi. Bir buçuk lira. Biz diyoruz ki bu bütün öğrenciler için eşit bir imkan olsun.
13: Açlıkla sınav olmaz diyen üniversite öğrencileri işte bu broşürlerle açtıkları bu stantla dertlerini herkese anlatmak istiyorlar. Topladıkları imzaları da belediyelere, rektörlüklere ve meclise sunacaklar.
12: Çoğu zaman öğün atlayarak aç karnına derse girmek, sınava girmek zorunda kalıyoruz. Simit bile yesek KYK'nın üstüne geçiyor. Sabahleyin de okulların önünde ücretsiz bir şekilde çorba dağıtılmasını istiyoruz.
13: Öğrencilerin öncelikli iki talebi var. İlk sabahları ücretsiz. Çorba ikinci talepleri ise tüm üniversitelerin yemekhanelerinde en ucuz fiyatın uygulanması. 1,5
12: liraya yemekhaneden yemek çıksın ucuz ve sağlıklı yemek yemek bizim hakkımız. ikinci yemekte e, kademeli bir fiyat artışı uygulanmasıydı olmasıydı. Bunun da her yerde
1: önüne geçilmesi.
13: Farklı illerden bir araya gelen öğrenciler bakanlığa sendika başvurularına yaptı. Talepleri hayata geçsin diye de imza kampanyası başlattılar. Seslerinin duyulmasını istiyorlar.
11: 500 bin, 1 milyon imza hedefimiz var.
0: Türkiye İstatistik Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurulu denetleme kurulu verilerinden yola çıkılarak hesaplandı. Hesaplara göre Türkiye'de geçen sene kişi başına 17394 lira birikim yapıldı. İstanbul'daysa yılda kişi başına yapılan birikim miktarı 40.000 lira.
3: Para mı? Evet. Türkiye'de. Evet. Kim kaybetmiş gibiz biriktirelim.
10: Para biriktirebiliyor musunuz? Mümkün mü? Değil mi? Tabii ki değil. Yılda 40 bin lira diyormuş. Bence yalan. Olmuyor <gülüyor> İnan mu? İnanamıyoruz hayır öyle bir şey olamaz. Duyan inanamadı. Küçük miktarlarda bile tasarruf etmek zor ama TÜİK ve BDDK verilerinden yola çıkılarak yapılan hesaplara göre Türkiye'de yıllık kişi başı tasarruf miktarının... 17.394 lira olduğu açıklandı. Araştırmaya göre bir kenara en çok para ayıranların başında İstanbullu var. İstanbul'da yılda kişi başına yapılan birikim miktarı 40.000 liraya dayandı. Türkiye genelinde 17.000 lira, İstanbul'da ise 40.000 lirayı buluyor kenara konulan para miktarı. Bunun için İstanbul'da yaşayan bir kişinin en az 3.000 lirayı her ay kenara koymuş olması gerekiyor.
7: 3.000 lira. <gülüyor>
10: Güneşim geldi bir şey diyemeyeceğim. Hayır canım. Öyle bir şey olur mu ya? Bilmiyorum benim şahsen yok. Onlar değil belki ama bu parayı hatta çok daha üstünü kenara koyanlar var ki ortalaması 40 bin lira. Bu da gelir adaletsizliğinin bir başka göstergesi aslında.
11: E de o zaman benim paramı kim çaldı? Birileri benim paramı çalıyorlar o zaman. Kim getirsin getirirsem versin.
3: Taşlıklarımla biriktirebiliyorum yani ama çok bir şey olmuyor. <gülüyor> Maaşlarla oluyor mu?
10: Maaşlar olmuyor ancak geçim sıkıntısı artık. TÜİK ve BDDK verilerinden yola çıkılarak yapılan hesaplara göre Türkiye'de geçen yıl 1 trilyon 446 milyar 381 milyon 259 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. Ama işsizliğin arttığı, maaşların asgari ücret ve yakınında olduğu bir dönemde sokakta bu birikimi yapabilene rastlamak pek de mümkün olmadı. Nerede?
12: Geçimi sağlayabiliyor muyuz desene. Nasıl koyacaksın onu? Gelmese koyabilir misin?
13: Geçinemiyoruz. Hiçbir şekilde asgari ücretle nasıl birikim yapabilelim? Hani şu anda
10: kış ayındayız ve bir faturamız bizim doğalgaz faturamız 400 lira. Aynı hesaplara göre 2018'de 14.70 liraydı kişi başına biriken para. Buna göre bir yılda kenara ayrılan para ülke genelinde ortalama 3.324 lira arttı. Ne güldünüz?
8: Güldüm çünkü 3 bin lirayı kenara koyarsan aç kalırsın yani. 550 lira doğalgaz parası gelmiş, 280 lira elektrik parası gelmiş. Nasıl koyacaksın sen kenara bu parayı?
0: Büyük Marmara depremi beklenirken ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor. Avcılarda orkide apartmanı sakinleri kolonları çatlayan, demirleri çürüyen 6 katlı binada yaşamak zorunda.
3: Bunlar demir, gördüğünüz gibi. Yani şu anda şu durumdaki bir binada mecburen oturmak zorundayız. Gördüğünüz gibi sadece bir balık yok bunun içinde. Demir diye herhangi bir şey yok. Bakın
5: hepsi çürük. İnsana duyarlılık yok. Annem burada kalmıyor, ailem çekti gitti. Gidecek yerim yok benim de. Mecburen burada yaşıyorum.
3: Demirimizin ne kadar baskıdan dolayı eğildiği, bariz gözle görülüyor. Nasıl sesimi duyuracağım? Nasıl anlatacağım? Kimi anlatacağım?
13: İstanbul Avcılar'daki Orkide Apartmanı sakinleri çok geç olmadan seslerini duyurmak istiyor. Çünkü oturdukları 6 katlı bu bina ayakta duramayacak halde. Kolonları çatladı, demirleri çürüdü. Ama onlar bu tehlikeyle yaşamak zorunda. Çünkü başka bir yere gidecek güçleri yok.
3: binada oturuyoruz ama DASK'ın eksperi binada keşif yapmak için bile imtinada bulundu. DASK ancak depremde çöken altında vatandaşların kaldığı binalara hemen prim ödemesi yapıyormuş. Binam çöktükten sonra altında kalıp öldükten sonra benim kanuni varislerime ulaşsa prim ödesene ödemesene.
13: Avcılar'da 30 yıllık bir binanın Bodrum katındayız. Bu apartmanın tüm kolonlarında büyük hasar var. İşte bu taşıyıcı kolonlar binanın yükünü artık kaldıramayacak durumda. İşte bunun en net örneği de demirlerin pas tutması ve aşağıya doğru eğilmesi. Kiraya çıkacak maddi imkanları yok. Kentsel dönüşüm de onlar için çok para. Yani avcıların bir kısmı gibi orkide apartmanı sakinleri de büyük bir çıkmazın içinde.
3: Emekli insanlar oturuyor bu kadar bütçe çıkaramıyorlar.
13: Ne kadar para istiyorlar kentsel dönüşüm için daire başı?
3: Şu anda 170-200 arası istiyorlar.
13: Söze gerek yok. İşte o eski binanın tavanı her an üzerimize çökecekmiş gibi duruyor. Yine binanın kolonları da kolon demeye bin şahit lazım. İşte son deprem sonrası
3: bu hale gelmiş. Betonlar, demirler dökülmüş durumda. Yıkıp tekrar yapalım diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Bizim belediyemiz çalışmayı yapmış, göndermiş. Hala 4 aydır deprem bölgesi olarak her depremde gündeme gelen bir avcılar için bir imar planı düzenlemesi yapmıyorlar. Eşim korkusundan dolayı annesinin evine gitti, annesinde kalıyor şu anda. Bir şekilde devletin bunu görmesi gerekiyor.
12: Öldükten sonra zaten bir çare bulunmaz.
13: Onlar da işte bu yüzden, yani henüz hayattayken gerekli önemlerin alınması için destek bekliyorlar.
5: Bina zaten ayakta durmuyor ki ne? Kimse duyarlı davranmıyor.
0: Samsun'da buz pistine dönen caddede saniyeler içinde iki otomobil kayarak vatandaşların arasına daldı. Büyük paniğin yaşandığı her iki kazada da şans eseri yaralınan olmadı.
1: Buz tutan yolda saniyeler içinde ard arda iki otomobil kayarak vatandaşların arasına daldı. Samsun'un Atakum ilçesinde çocuklar caddede kartopu oynuyordu. Bazı vatandaşlar da evlerinin penceresinden yılın ilk karını cep telefonlarının kamerasıyla görüntülüyordu. Ancak kar sevincinin yerini bir anda panik aldı. Yokuşa aşağı inen bir otomobil uzanan yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Kaldırıma çarpıp ters döndü ve o şekilde kaymaya devam etti. Kartopu topu oynayan dördü çocuk sekiz kişi son anda aracı fark edip kaçtı. Ama asıl dehşeti yaşatan kaza saniyeler sonra meydana geldi. Mahalleli takla atan otomobilin sürücüsüne yardım için aracın yanına koştu. Bu sırada başka bir otomobil rampa aşağı kayarak kalabalığın içine daldı. Vatandaşlar çığlık çığlığa sağa sola kaçıştı. Mahallelinin ölümden döndüğü anları görüntüleyenler de büyük paniğe kapıldı. Neyse ki her iki kazada da yaralanan olmadı. Kaza sonrası aynı noktada üçüncü bir kaza daha yaşandı. Ardarda meydana gelen kazalar nedeniyle olay yerine gelen ambulans da kaymaya başladı. Ambulans e, gitmeye çalışıyor ama...
7: Bu ambulansın buradan çıkabileceğini ben çok düşünmüyorum.
1: Ambulans rampa yukarı çıkarken geri geri kaymaya başladı. İtfaiye aracına çarparak durabildi. Evet, evet canlı yayında kaza. İzliyoruz, izliyoruz. Evet, bu olacaktı ve oldu.
0: Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar özellikle hafta sonuna doğru 10-12 derece düştü. Türkiye kara kışı yaşadı. Acı haber Van'ın Çaldıran ilçesinden geldi. Sınırı geçen 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti.
5: Ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş, ulaş. Kalan arkadaşlara ulaştır.
8: Geçit vermeyen yollar, mahsur kalan hastalar ve karın ağırlığına dayanamayan çatılar Türkiye buz kesti. 16 ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretimi ara verdi. Haberlerin en acısı Türkiye'nin doğusundan İran sınırından geldi. Van'da 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti. Birçok il ve ilçeye yılın ilk karı Şubat ayının ilk haftasında düştü. O illerden biri de İstanbul'du. Meteoroloji pazar akşamına dek sürecek dedi ama cuma gecesi başlayan kar yağışı, cumartesi öğleden sonra etkisini kaybetti. <Gülüyor> Yurdun özellikle kuzeydoğusuyla İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri yoğun kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Hey! Açıl! Düzce'nin Göl Yaka ilçesinde karla kaplı yol açmaya giden iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Bir işçi hayatını kaybetti. Operatör ve bir işçi de yaralı kurtarıldı. Adana'da hem şiddetli rüzgar hem dondurucu soğuk etkiliydi. Tufanbeyli ilçesinde eksi 18'lere kadar düştü sıcaklıklar. Su birikintisine düşen otomobil, su buz kesince düştüğü yerden çıkartılamadı. Allah beterinden korusun. Allah beterinden Artvin'in Arhavi ilçesinde önce kapalı pazar yerinin çatısı ardından sahil yolundaki festival çadırı üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Araba. Çiftçilerse gece boyu emekleri heba olmasın diye uğraş verdi. Antalya'da, Mersin'de, seralarda ateş yakarak don nöbeti tutuldu.
5: Sabaha kadar uyumadan zobalarımızı kontrol edeceğiz. Bir saat bile geçirdiğimiz zaman zepselerimiz don
8: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 noktada çığ düştü. İran sınırını kaçak yolla geçen 13 göçmense Van'ın Çaldıran ilçesinde yakalandıkları tipi de donarak can verdi. Van valiliği hava şartları nedeniyle bölgeye henüz ulaşılamadığını açıkladı. Acı haberlerin yanında yürekleri ısıtan haberler de geldi. Uşak'ta Emniyet Müdürü talimat verdi. Polisler kaldırımlarda yatan hayvanların üzerine battaniye örttü, yanlarına yiyecek bıraktı.
11: Oh. Bina köşelerinde
8: ya
2: da parklarda. Güzel
8: Kar yağışı eğitimi de aksattı. 16 valilik tatil kararı aldı. Rize ve Trabzon'da okullar pazartesi ve salı tatil edildi. 12 ilde ise kiminde genelinde, kiminde bazı ilçelerinde olmak üzere eğitim ara verildi.
0: Şimdi ara zaman.
10: Hava
8: Efendim sınır, Fox hafta
0: sonu ana haber bültenini sınır, burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Savaşçı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir İyi akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
9: Dostuma her köşesi cennetin ezilir yanlar için bir başkadır benimle.